0: tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbeau et aujourd'hui dans ce douzième épisode, on va parler de peur. Joyeux Halloween Quand je suis arrivée au Québec il y a presque 15 ans, j'étais fascinée comment l'Halloween était fêtée et j'avoue que j'aime bien regarder les films d'horreur, surtout dernièrement car je suis en mode plus observation, fascination de mes symptômes physiques et de ce que la peur me fait en fait sentir au niveau physiologique. Mais aujourd'hui promis, je ne vais pas raconter des histoires effrayantes. Quoique, non non, en fait je vais juste t'exposer comment la peur peut nous empêcher de cultiver notre potentiel. Et sérieusement j'aimerais parler de la peur parce que la plupart de nous en fait, nous ne faisons pas des choses dans notre vie ben, à cause d'elle. La peur en fait nous pousse à être dans l'inaction. À procrastiner et à chercher du réconfort ailleurs. Certes, la peur, hein, c'est l'une des choses qui nous a maintenus en vie, et en tant qu'espèce, elle nous a en fait aidé à évoluer. D'ailleurs, la plupart des animaux ben, en fait, ont besoin de peur pour se protéger, être avertis du danger, anticiper le danger et réagir face à ce danger. Et les questions que j'aimerais en fait tout de suite te poser, c'est est-ce que la peur en fait t'empêche de cultiver ton potentiel que ce soit la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être assez, la peur de perdre ce qu'on a aujourd'hui, la peur de l'échec, la peur peut-être d'avoir honte. Si c'est le cas, je veux te rassurer, c'est totalement normal. En fait, ça veut dire qu'on est humain. Et la beauté de la chose, c'est qu'on n'est pas condamné en fait à rester dans cette situation. Promis, on est totalement capable en fait de dépasser nos peurs. Parce que le but, c'est tout de même d'avoir une vie riche, épanouissante et faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Mais avant de s'intéresser à la peur, bah, j'aimerais qu'on parle d'abord des émotions et de leurs origines. Alors, qu'est-ce qu'une émotion Commençons par définir ce qu'est une émotion. D'abord, bien sûr, il en existe de nombreuses. Hein. D'ailleurs, on se souvient tous du film d'animation Inside Out. Donc, on avait la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût. En fait, ce sont des émotions de base. Et d'après le Larousse, en fait, l'émotion, c'est le nom féminin du verbe émouvoir. Et d'après l'ancien français, motion, ça veut dire mouvement. Et le mouvement, en fait, veut dire que l'émotion nous met en action. En fait, les émotions sont comme des étincelles hein, qui nous permettent d'agir. D'après euh, un autre dictionnaire, d'après le Robert, une émotion, c'est aussi un état affectif intense, caractérisé par des troubles divers, comme la pâleur, l'accélération du pouls, etc. Selon moi, une émotion, en fait, c'est une réaction physiologique et cognitive face à une situation donnée. Et ce que j'appelle en fait réaction physiologique, c'est une réaction en fait qui va procurer chez toi quelque chose dans ton corps qui est palpable, comme par exemple des frissons, la gorge serrée, la sueur, l'accélération de ton cœur ou même de ta respiration, etc. Et qu'est-ce qu'une réaction cognitive En fait, c'est l'ensemble des processus mentaux qui, en fait, qui met en jeu le raisonnement, mais aussi la prise de décision, l'intelligence. En fait, c'est la partie la plus évoluée de notre cerveau. Et donc, une émotion va avoir une réaction cognitive, dans le sens où elle va créer chez nous une réflexion, une pensée, une sorte de prise de décision. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, je ne sais pas si tu te rappelles, dans le modèle de Brut Castillo, dont je t'ai parlé, dans l'épisode 5, et dans les différentes façons... En fait, de décrire l'impact des pensées sur les émotions et sur nos actions et ainsi sur nos résultats. Mais si on se penche un peu plus sur, bon, c'est quoi les origines de nos émotions En fait, les émotions prennent leurs origines dans le système limbique. En fait, c'est une zone de notre cerveau qui est un peu plus primitive hein, que les autres et qui est aussi en fait le cœur de la gestion des émotions et de la mémoire. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on se rappelle mieux des choses qui ont une certaine empreinte émotionnelle. C'est pour cela qu'on va se rappeler les moments de notre enfance, par exemple, pour lesquels on a eu un événement émotionnel fort. Et dans ce système limbique, on a ce qu'on appelle l'amidale. Et l'amidale, ce n'est pas ce qu'elle est dans votre gorge, hein. non, ça c'est un, euh, un autre organe qui est dans votre cerveau, ça s'appelle l'amidale, qui a pour but d'évaluer en fait, les stimuli qu'elle va recevoir de l'extérieur. Admettons, là maintenant, tu es en train de marcher pendant que tu m'écoutes en ce moment. Avec des écouteurs sur les oreilles, tu es en train de marcher tranquille, tu écoutes la mienne en, par... en train de parler des émotions. Et là, il y a une voiture qui passe et qui klaxonne. Ben, ce qui va se passer, c'est que cela va te surprendre et tu vas peut-être sursauter. Et c'est une réaction automatique. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là En fait, ton amygdale a dit au reste de ton corps qu'il se passait quelque chose de grave, de dangereux. Ce qui va activer l'hypothalamus qui est responsable du système nerveux et qui régit en fait l'ensemble des réflexes vitaux. Le fait de respirer, d'avoir le cœur qui bat, etc. En fait, l'amidale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire à l'hypothalamus, vite, envoie-nous du flux sanguin. Typiquement, si on a peur, il faut qu'on soit en mesure en fait, de partir très vite et de s'échapper du danger. Du coup, l'amidale va donc transmettre l'information du cortex préfrontal qui va pouvoir ensuite analyser la situation et prendre une décision. En fait, le cortex préfrontal, c'est le cerveau le plus euh, évolué de notre cas. Dans le cas de figure du klaxon, typiquement, mais en fait, c'est clair, il n'y a pas de danger de mort. Hein? Ce n'est pas un ours qui est en train de nous attaquer. Donc, en fait, l'information va retourner au système limbique, donc le centre des émotions, et en fait, la situation va pouvoir se calmer. Personnellement, je trouve cela extrêmement intéressant hein, de prendre conscience, finalement, que les émotions sont gérées par notre cerveau et génèrent chez nous, en fait, des sensations physiques. Et cela interagit avec la partie, euh, nos cerveaux et cela nous permet de faire des raisonnements. Et ce que je te propose dès aujourd'hui, en fait, c'est d'observer cela chez toi, d'observer tes émotions et surtout de leurs effets physiologiques qu'elles ont sur ton corps. Bah, tu prends un papier crayon et tu décris tes symptômes physiologiques de tes émotions. C'est-à-dire vraiment de prendre le temps, quand tu ressens une émotion, de l'écrire, de décrire quels sont en fait les symptômes physiques et physiologiques que tu ressens suite à cette émotion. Faire cet exercice permet de prendre du recul hein, sur l'émotion en question. Les émotions comme la peur, donc si on revient à la peur, elles signifient en fait danger. Alors aujourd'hui en fait, clairement il n'y a, a pas vraiment de danger de mort lorsqu'on ressent de la peur. La plupart du temps, il s'agit davantage d'une peur sociale, la peur peut-être d'être rejeté, la peur du succès, la peur peut-être de sortir de notre zone de confort. En fait, toutes ces peurs finalement ne mettent pas directement notre vie en danger. Mais c'est en fait, notre corps n'est pas au courant. En fait, notre cerveau ne se rend pas content de tout cela. Et ce que j'aime bien dire à mes clientes, c'est comme si notre cerveau, en fait, ne sait pas qu'on a envoyé un homme sur la lune. En fait, il est resté du temps des cavernes où le danger était omniprésent. Finalement, la définition de la peur, qui me semble intéressante, c'est que la peur, c'est une émotion désagréable causée par la croyance que quelqu'un ou quelque chose est dangereux et qui est susceptible, en fait, de causer de la douleur ou même une menace. Et pourquoi j'aime bien cette définition Finalement, car Alain dit qu'il s'agit d'une émotion désagréable, certes, mais qui est causée par une croyance. En fait, si toute peur n'est qu'une émotion désagréable causée par une croyance, en fait, nous pouvons surmonter cela. Du moment que c'est la croyance que quelque chose ou quelqu'un, en fait, est dangereux, ce n'est peut-être pas réellement vrai. En fait, c'est la croyance sur la dangerosité de la chose qui nous fait peur. Et c'est ça qui est susceptible de causer de la douleur. Ça va, je ne t'ai pas trop perdu En résumé, nous avons peur de la douleur causée par quelque chose de dangereux ou nous avons peur qu'on croit que c'est une menace qui est dangereuse. Et je ne sais pas si tu es familier avec la fameuse chèvre, je te mettrai euh, la petite référence en, dans la retranscription, mais c'est la chèvre en fait qui a tellement peur qu'il devient littéralement paralysée. En fait, elle a une sorte de lésion cérébrale qui empêche d'être en action. Et moi, personnellement, je ne veux pas être cette chèvre. Je veux être maître, justement, de mes mouvements et de mes réactions. Je comprends que parfois, la peur est nécessaire et utile lorsqu'on est vraiment confronté à un danger. Mais la plupart des cas, ce n'est vraiment pas le cas. Surtout si nous avons peur de notre peur. En fait, nous pouvons nous perpétuer dans la panique et l'anxiété. Par contre, la peur n'est vraiment plus nécessaire et en fait... Elle peut être même préjudiciable. Elle peut nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire dans notre vie et de cultiver notre potentiel. Et à ton avis, je te pose une question. Quel serait le contraire de la peur Intéressante question à se poser. Hein. Mais en fait, quand tu penses à avoir peur, ce dont tu as vraiment peur, c'est de ce que tu ressentirais au niveau émotionnel. Donc en fait, nous sommes terrifiés hein, à l'idée de ressentir quelque chose pour toujours et de ne jamais pouvoir y échapper. En fait, la peur... C'est la raison pour laquelle nous avons besoin, en fait, de courage. Eh oui, le courage n'existe pas sans la peur. Le courage, en fait, c'est le trait de caractère qu'on souhaite développer tous. Hein. Je ne connais pas une personne sur Terre qui ne veut pas être courageuse. Et là, je vais te partager, en fait, un secret. Nous ne pouvons pas développer notre courage si nous ne nous exposons pas à la peur. Donc, si tu veux développer ton courage tu devrais t'exposer, en fait, à des choses effrayantes. Les choses effrayantes sont faciles à exposer parce qu'on s'entend, ton cerveau pense tout le temps que tout est effrayant lorsque tu poursuis tes rêves. Et je conçois que les émotions peuvent faire peur. Et si, au lieu d'être dans l'inaction, par peur, un peu comme la chèvre, en fait, tu utilises ton courage pour le développer. Et ainsi, tu utilises cette capacité pour créer ta confiance. Plus nous éprouvons, finalement, du courage plus nous avons confiance. Et nous avons tous besoin de compassion, en fait, pour notre peur, et de compassion pour notre douleur. Car la peur, en fait, de la douleur nous empêche toujours à grandir, à moins que nous n'utilisons pas le courage pour la surmonter. Quand j'ai peur d'être rejeté, quand j'ai peur d'échouer, en fait, je reconnais que c'est normal, je reconnais que c'est mon cerveau, en fait, qui fait ce pourquoi il a été conçu. Hein. Je reconnais également ce don j'ai besoin, en fait, qu'en tant qu'humain, j'ai besoin d'avoir du courage. Là, tu vas me poser la question, oui, c'est bien beau ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire En fait, je vais te suggérer quelques compétences qui méritent, à mon avis, d'être développées. Je me suis concentrée, en fait, sur deux principales, ok La première chose, c'est apprendre, en fait, à se détendre dans la peur. Donc, apprendre à se détendre dans la peur. Ça veut dire quoi C'est-à-dire, on veut embrasser la peur en avançant vers elle. Donc, ce que je t'invite à faire, premièrement, c'est d'apprendre, en fait, à se détendre dans la peur. D'embrasser la peur en avançant vers elle. Et ce que je veux te suggérer par là, c'est qu'il est, en fait, plus sûr de l'embrasser, de progresser vers elle. En fait, l'idée, c'est de ne pas la rejeter, de ne pas la fuir. En fait, quand tu as peur, l'idée, c'est de ne pas te cacher. Exemple, dans la nourriture, ne pas manger trop, ne, ne pas l'éviter en allant sur Internet, de scroller sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux... En fait, l'idée, c'est de rester présent avec elle. Ne pas chercher refuge en dehors de toi. Ne pas changer immédiatement l'inconfort de la peur en réconfort. C'est de rester vraiment présent avec elle. La peur, en fait, est protectrice hein, quand elle est nécessaire. Elle est inoffensive quand elle ne l'est pas. En fait, en un mot, autorise-la. La deuxième chose que je t'invite à faire, en fait, c'est d'envisager un monde du contraire. En fait, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. C'est l'exercice... Du si. Et ça veut dire quoi C'est dire si tu n'avais pas peur, que ferais-tu en ce moment Qu'est-ce que tu créerais Si tu n'avais pas peur d'échouer, quelle est en fait la pire chose qui puisse arriver lorsque tu échoues Et si tu n'as pas peur de cette émotion, en fait, en quoi ta vie sera-t-elle différente Donc envisager des choses autrement, envisager le possible. C'est le deuxième point que je t'invite à faire. Et finalement, je veux partager avec toi qu'éprouver de la peur signifie que tu es un être humain. Cela signifie que tu as évolué avec la peur afin de te protéger. Et que maintenant, cela ne te protège plus. En fait, la peur est une émotion. Et une émotion, c'est quoi C'est juste une vibration dans ton corps. Et du moment que tu laisses présent cette vibration, l'autoriser de la ressentir, la noter, pour enfin évoluer dans un monde où tu envisages le contraire de la peur et d'avoir le courage nécessaire de faire des choses, c'est la proposition que je t'invite à avoir. Car finalement, la peur est une partie naturelle de l'expérience humaine. L'idée de l'autoriser, de la laisser faire partie de toi, mais ne la laisse pas te retenir et t'empêcher en fait de réaliser tes ambitions et tes rêves. Voilà, j'ai fini avec la peur et les émotions. Aussi, je voulais te mentionner qu'aujourd'hui, euh, c'est le premier épisode où je parle des émotions et que je parle de la peur. Il y aurait sûrement à l'avenir d'autres émotions qui sont, euh, qui sont intéressantes, à mon avis, euh, de discuter. Donc, n'hésite pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé, en fait, du podcast. Sinon, avant de clôturer cet épisode, j'aimerais t'inviter à un webinaire gratuit que j'offre le jeudi 11 novembre à midi, heure de Québec, 18h, heure de Paris. Alors, l'intitulé du webinaire, c'est « Quand organisation rime avec liberté ?» J'ai bien hâte de donner cet webinaire parce que j'adore en offrir. Je te laisse les informations d'inscription sur mon site et tu trouveras d'ailleurs toutes les informations pour t'inscrire, cultivetonpotentiel.com et euh, si tu penses à deux ou trois personnes qui pourraient d'ailleurs en profiter, je t'encourage à leur en faire part. N'hésite pas aussi à t'inscrire à ma newsletter, donc mon infolettre, pour ne pas manquer les récentes nouvelles. Je vais m'arrêter là, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi. Je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine d'Halloween et je te dis à bientôt.